0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。可能各位听众有这样的经历，就是说自己的这个皮肤啊，为什么？在春季的时候特别干，有的人呢，在晚上睡觉的时候脱裤子啊，那么裤子上呢就有一层这个皮屑，那么我们有时候去触摸自己的这个皮肤啊，反正呢这个就是回不了原形啊，孩子的时候那种清啊鸡蛋清一般的这种啊细嫩的这个肌肤了，所以我们很多人呢用各种的这个面膜呀，各种的乳液呀，好像。当时是挺管用的，但是我们有时候稍稍的不注意啊，就会打回原形。那么我们的皮肤啊，为什么会变得这么干燥？为什么皮肤不能持续的保持一种良好的状态呢？我们今天啊，要跟各位听众朋朋友呢，来讲一讲关于我们皮肤干燥这方面的啊问题。那么，我们《黄帝内经》中啊，有一段对我们皮肤为什么会这么干燥呢，做了一个这样的阐述。他说：“善交开发，宣五谷味，熏肤充身，则毛若雾露之盖。”那么这句话是什么意思呢？就说呀，我们的皮肤就好比呢，这个这个皮毛一样的这个。全身呢，用了这个灌溉。他说：“这个若雾露之溉，什么意思啊？这个‘溉’是灌溉的‘溉’，就是说山顶水盘。那么这个是一个比喻，就说呢下这种雾露之溉，像这种雾露，什么是雾露？就是毛毛雨那种啊，这个滋润我们全身的这种感觉。那么滋润。”灌溉的好，那么我们皮肤呢就有这种这种细嫩、潮乎乎的这种湿嫩感。那么如果灌溉的不好啊，皮肤呢就会变得非常的干痒啊。我们说皮肤很干燥啊，同时会伴有这个这个瘙痒，所以说干痒呢会伴随着而来。善焦开发宣五骨会啊，我们的皮肤的善焦。我们的五谷，那么会对我们的皮肤啊，人的这个皮毛呢进行一个灌溉。如果灌溉的好，那么细呢，灌溉不好呢，就会出现这个干燥的这个情况。那么，既然我们《黄帝内经》中已经给了我们这个启示啊，跟善交有关，跟我们的五谷有关，那么我们到底应该从哪个角度入手？去治疗我们皮肤干燥的这个问题呢？那么我们可以从这个启示中来得啊，一个是上焦开发。什么叫上焦开发呀？要想上焦更好的这种开花啊，那么必须呢要恢复我们的心肺功能。心肺，我们的心，我们的肺是属于我们的上焦啊，上焦、中焦、下焦。我们上焦是我们的心肺，所以说我们可以用这个恢复心肺功能的一个我们的啊这个经方叫桂枝甘草汤。这个这个桂枝甘草汤呢，非常的简单，就是用桂枝跟甘草。桂枝呢二十克，啊，这个炙甘草呢十克，一个二十，一个十，二比一。那么这个比例呢？把它泡茶来饮用，这是一个恢复我们心肺功能的一个方子。那么除了这个之外呢，还有一个这个经方，就是啊，叫桂枝生姜炙石汤啊，里面用到了桂枝、生姜跟炙石啊。我们说桂枝三两，生姜二两，炙石呢五枚，这个是来自于我们桂枝。生姜枳实汤的一个圆方，那么运用这个呢，也是可以帮助我们啊调理上焦心肺功能的。这是我们的入手的方法一个。那么除了这个之外呢，我们刚才还提到了一个，就是要啊五谷味，可以从宣五谷味的这个角度，上焦开发是什么？是我们五谷的水谷精微。啊，消化吸收后的精华的这个物质，从这个地方给我们身体的一种补充，所以咱们也会意识的去给予我们身体好消化的、有营养的这种啊水谷精微的食物跟药物来滋润我们的这个上焦啊，滋润我们的这个这个皮毛。我们说这个肺主皮毛，所以说要养好肺。啊，五谷呢，通过我们的肺，那么滋润到我们的皮毛。其中呢，有一个大米汤啊，咱们现在很多人吃的这个大米呢，一般是这个东北大米。东北大米在我们的这个《伤寒论》中呢，叫粳米啊，米字旁，写这个更啊。那么这个粳米啊。有一个作用，就是能够养我们的胃气，能够呢生津液，有这样的一个功效。所以说，我们平时经常喝大米做成的这个汤或者粥呢，它就能够起到一个宣五谷味的这么一个作用。那平时有的人啊，这个皮肤比较干燥的呢，或者面不起这个面面部的这个肌肤呢粗糙干燥的呢，也可以用这个。淘的大米水啊，用来洗脸，那么也能够起到一个滋润这个皮毛、润泽肌肤的这么一个功效。这个呢，是我们日常中可以用得到的。那么除了这个之外啊。啊，我们说还有一个经方可以推荐给大家，就是四物汤和四逆汤，将四逆汤跟四物汤合在一起来运用。那么四物汤呢，它是一个起到补精液的作用的，我们用到的是当归、生地、川穹跟白芍。那么这四个药物呢，都是可以很好的生化出水谷精微的这个药物。那么四逆汤啊，它就是一个起到恢复我们、呃、脾胃功能、恢复我们阳气水平的这么一个药方。所以说，将四物汤跟四逆汤。结合来运用呢，能够更好的帮助我们啊消化吸收。那么这两个药方的一个用量请方呢，参考的药剂是当归六十克、生地九十克、川穹四十五克、白芍六十克、附子三十克、炙甘草三十克、干姜四十五克、橘皮四十五克。那么各位听众朋友呢，可以。这个把这个药方啊给记录在下来啊，记录在案，那么方便学习，也方便复习。那么在以后遇到这样方面的问题的时候呢，可以运用这个方子。那么我们说，无论是啊、呃、日常生活中的注意也好，还是呢我们说这个啊、呃、运用经方去调理身体也好，那么我们说到最后啊。就是说要落实的问题，就是说，呃五谷味的这种化生问题。我们说五谷味怎么来？那肯定五谷味就我们说的水谷精微，那肯定是我们身体啊通过吃了食物之后的消化吸收而来的。那么我们中医认为呢，消化系统是一个完整的系统，它跟我们的胃的降浊。脾的清升、小肠的这种主津液等等这种功能呢，它是密不可分的。所以说，要使得整个系统的消化系统功能都恢复，那么这是一个基础。如果没有这个基础呢，那么我们的身体呢就不能够起到消化吸收的这个作用。那么我们五谷胃的化身呢，也能不能得到解决？那么一切呢？都实现不了，所以说我们平时应该要怎样才能够恢复我们的消化吸收的功能呢？一个就是说要减少一些消耗，呃，我们平时很多人不要吃这些寒冷的食物。我们节目中经常跟大家啊、呃、有提到的一些生凉的，比如说刚从冰箱里拿出来的食物，冬季呀、啊、常温下的水果，还有这个螃蟹呢，也都是非常。寒凉的这个食物，这个寒凉的食物呢，容易伤我们的脾胃，必然呢会影响我们的这个消化吸收的这个功能。除此之外呢，这个减少一些不必要的那种思虑啊，我们很多人就是喜欢这个郁郁寡欢，喜欢呢这个斤斤计较。那么大家生活在呢是一个充满竞争的社会啊。有这个压力，有这个思虑呢，都是难免的。但是呢，我们思虑最好呢要有重点，不要过度的思虑。因为啊，我们说思伤脾，思虑呢容易伤我们的脾。我们的脾气伤了之后呢，也容易造成这个思，造成思虑。所以说这是一种啊，二性的循环。我之前看那个知乎里面说说，大家都说一句话。对于他们的孩子的教育问题上说，不要让孩子呢输在这个起跑线上。这句话大家是怎么看的？那么下面呢有一个非常啊，我比较欣赏的一个啊回答呢，他是说,说呀，说这个啊，如果说我们孩子一开始就学着跟别人家去比较的话，啊，人跟人的竞争啊，是一切痛苦跟烦恼的根源。那是一个莫大的一个悲哀，所以说我们啊，人一定就是说竞争有必要，努力呢也是必须，但是呢，不要过分的去苛求，不要过分的去这个啊嫉妒，我们呢一定要把自己的心放宽了，放宽了，这样子呢才能够呢，在这个充满这个竞争的社会中啊，有自己的一一片清凉。一片清凉，这是我们讲的减少这些消耗，无论是食物上的消耗，因为我们说吃这些寒凉的食物啊，是消耗我们的阳气的啊。我们说为什么我们喝的凉水，这个尿出来之后是温热的呀？因为通过我们身体阳气的啊热量的一个啊温暖了，那么这是我们的一个消耗啊。思虑过多，想的太多，这也是伤神的呀。啊，山神的呀，这也是一个过大的消耗。乌龟为什么，王八为什么能活那么久？这个大家就当这个笑话听听了。就是说啊，他们动的比较少，想的比较少，所以说呢，一定要有这种精神在这里啊，要有这个精神。第二个呢，就是说啊，其实不是说动的少少么，他们是欲望少啊。我们说无欲则刚。啊，无欲则刚。那么，这个第二个呢，就是说要可以进行适当的一个啊自身的一个啊治病防病的一个保养。我们刚才推荐给大家的，无论是四逆汤呀，还是这个其他的，其实我们说附子理中丸、理中这个，它能够呢调理我们脾胃的功能。金匮肾气丸呢，它能够起到一个温补精液的一个作用，所以说我们平时有的人可以啊，将这两者呢搭配在一起服用，长期的坚持呢，啊，那么就可以起到一定的这个啊，既这个培养了我们的脾胃的功能，而且呢也能够啊调理我们的这个啊阳气，调理我们的阳气。那么我们一般都是推荐呢，就是说。金匮肾气丸呢，一天可以三次，一次呢两粒；附子理中丸呢，一天三次，一次一粒。那么将它们组合起来一起使用。那么很多听众朋友可能问我，有那么多牌子的这个啊，这个药方啊，有这么多什么重锦牌呀、啊、同仁啊等等等等。那么其实我们北京同仁堂的这个大蜜丸呢是比较好的。我们通过很多的这种。啊，听众朋友的反馈，还有我们这个临床的一些证明啊，确实他们的效果呢是稍稍微好一些的。那么大家呢，这里确实没有广告的成分啊。那么这是第二个，运用这个药这个药丸的这么一个作用进行一个调理。那么除了这种丸药啊，其实一些汤药也是可以，大家可以考虑的。就是说我们恢复消化吸吸收能力的这个金方很多。大家一定要学习选方用药的这个前提，比如说呀，嗯、呃，我们有有些听众朋友有这种胃炎、胃溃疡这个情况的呢，那么大家在选择一些汤药的时候，就可以选用半夏泻心汤啊，半夏泻心汤。如果有的呢，在六经啊，我们讲的《伤寒论》中六经里面太阴。太阴经这一个层面上有这个问题的话，我们从这个入手呢，可以考虑选用附子理中汤啊，附子理中汤。我们说呀，方子它不是死的，它一定要根据我们每个人、每个听众朋友啊，私人定制，根据身体的这个情况，辨证的来加减啊，身体不是死的，方子也。不。不是一成不变的，我们每个人，啊，在同一个疾病的不同阶段、不同的情况下、不同的前提中，都有不同的用方。所以说，大家在选择时候呢，一定要谨慎，一定要谨慎。有什么问题呢？可以在我们的节目下方留言、啊、我们呢会给大家做一个简单的一个解答啊，那么对大家呢还是有帮助的。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，感谢大家的收听。欢迎大家呢能够订阅我们的微信公众号和养生交流群。另外呢，我在网易云课堂也开播了中医基础理论系列的课程，包括中医基础理论跟我们的中医诊断学的课程。很多听众朋友过来询问我说，我们的这个课程呢？啊，是有收费，但是我们这个付费学习之后呢，我们是永久可以使用的。你无论在何时何地啊，都能够在我们的课程中学到知识，而且呢，一直到老一直到老。那么，而且我们学习的过程一定要有一个循序渐进。为什么我是先录制了中医基础理论，然后再录制了中医诊断学呢？那是因为我们要先学了基础理论。才能够再学诊断。那么在后续呢，我还会开设更多的这种课程供给大家学习。感谢大家呢能够参与到我们啊、呃、学习中医基础理论的这个大家庭来。感谢大家的收听，咱们下期再会。